0: W samo południe 12.44 jest już z nami Mecenas Wojciech Bochenek Z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy Dzień dobry
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Jak słuchacze Radia Wnet mogą dobrze kojarzyć z Mecenasem Bochenkiem, zazwyczaj rozmawiamy o frankowiczach, a jest o czym rozmawiać. PKO BP pod koniec września chce zaproponować na szeroką skalę ugody z klientami posiadającymi w tym banku kredyty we frankach. Klienci jako podstawową opcję dostaną możliwość konwersji kredytu frankowego na kredyty w złotych o stałej stopie. Taka jest zapowiedź prezesa PKO BP. Czy to jaskółka zmian w sprawie frankowiczów? Trudno powiedzieć,
1: czy jaskółka zmian. Tak naprawdę, panie redaktorze, szanowni państwo, temat ugód, zawahytów frankowych towarzyszy nam od grudnia, kiedy to przewodniczący komisji nadzoru finansowego ogłosił swój pilotażowy pomysł, program na to, żeby ten spór rozstrzygnąć. Od tamtej pory debata publiczna cały czas o tym dyskutuje, w jakiej formie, w jaki sposób te, te ugody przeprowadzić. I oczywiście faktycznie bank PKO BP jest takim bankiem, który najczęściej w tym temacie się wypowiada i przedstawia jakieś plany zdania tego typu ugód. Natomiast ostatnich danych, które zostały prezentowane w mediach wynika, że przy Komisji Nadzoru Finansowego doszło do zawarcia 20 ugód, z czego warto przypomnieć, by tu było zawartych Prawie ponad 700 tysięcy, a aktualnie czynnych skutanych kredytów jest 415 tysięcy, więc ta skala naprawdę nie jest jest duża. Oczywiście wszystko będzie zależało od treści i formy tych ugód i tego, co banki będą proponowały. Natomiast pomysł, który się pojawił w grudniu przy KNF-ie było po prostu przejrzenie aktualnego kredytu tak, jak gdyby on był od początku Kredytem złotowym w porównaniu go z tym, co kredytobiorca do tej pory do banku wpłacił według aktualnie trwającej umowy z tymi nieuczciwymi zapisami umownymi. Na podstawie tego po prostu dochodziło do rozliczenia się z bankiem, albo klient odzyskiwał częściową niewielką nadpłatę, albo były takie też skrajne przypadki według naszych symulacji, że klient byłby zaglany do tego do banku coś jeszcze dopłacić, bo, bo tak by to po prostu wyglądało według tej ugody. Więc y, każdą mogę należy oceniać indywidualnie, natomiast dużo się o nich mówi, a, a, a konkretnych działań po prostu
0: brak. Indywidualne oceny wydają także sądy. frankowicze wydaje się, że wygrywają większość spraw. Z tak,
1: tutaj warto wskazać, że ostatnie statystyki, które pojawiały się w mediach, wskazywały, że ten odsetek spraw wygrywanych przez frankowiczów sięga ponad 90%, dokładnie 93% spraw wygrywanych. Podajże w dniu wczorajszym Związek Banków Polskich również ogłosił swoje statystyki i również przyznał, że zdecydowanie częściej w sądach wygrywają frankowicze. Nie ma co się oszukiwać. Tym dominującym nurtem zapadających orzeczeń jest stwierdzenie nieważności umowy, czyli upadek umowy w całości.
0: W takim razie co nas czeka w najbliższym czasie, bo w ciągu minionego półrocza według statystyk liczba spraw dotyczących kredytów walutowych zwiększyła się o połowę. Czy banki czują oddech na plecach i widząc sprawy, które wygrywają jak na razie frankowicze wolą iść w stronę ugód, czy jeszcze nie ma takiej fali?
1: Myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że banki podejmują znaną od tygodni retorykę wskazania, że wyroki, które zapadają są niezgodne z dyrektywą, są nieprawidłowe, bo, bo sądy źle, źle interpretują treść czy to przepisów kodeksu cywilnego, czy dyrektywy, czy też uzasadnień wyroków w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. a Trzeba sobie znacznie wskazać, że tutaj sądy mają stuprocentową rację, orzekają zgodnie z wytycznymi wskazami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to państwa dziubak, czy to w sprawie e, z kwietnia tego roku. Nie ma tutaj e, żadnych żadnych oczywiście braków czy, te, czy też niezgodności z tymi przepisami. To jest polityka i, i retoryka banków, która po prostu próbuje jak największą liczbę klientów zniechęcić, czy po prostu odlec w czasie złożenie przez takiego klienta sprawy w sądzie. Natomiast klienci zgłaszają się do, do kancelarii, szukają rozwiązania, rozwiązania swojego problemu, bo niewątpliwie kredyt, którego saldo z każdym miesiącem wzrasta, bądź bądź, bądź jest ruchome, uzależnione od tego, jaki w danym dniu czy w danym miesiącu kurs bank przyjmie do rozliczenia kredytu, jest nie do zaakceptowania przez te osoby i nie ma się co, co takim osobom dziwić. I to jest też oczywiście stały mechanizm moralnego hazardu, o którym banki mówią, że takie złotówkowicze będą w gorszej sytuacji, bo przecież nie, mają, nie będą mogli dochodzić podobnych roszczeń jak e, aktualnie frankowicze, to też warto to sprostować i skazać jednoznacznie, że e, część umów złotowych również e, ma nieuczciwe zapisy e, abuzywne w zakresie klauzuli zmiennego oprocentowania i to również daje e, możliwość e, podjęcia jakichś działań na drodze sądowej, więc więc frankowicze przecierają szlaki n, dla innych k, konsumentów, tym również dla złotówkowiczu, więc tutaj powinna być pełna e, zgoda i akceptacja w, w działaniach ale oczywiście sektor bankowy próbuje tutaj tym moralnym hazardem grać na swoją korzyść.
0: Każdy przeciąga na swoją stronę. To jest oczywiste, a Sąd Najwyższy publikuje uzasadnienie majowej uchwały w sprawie frankowiczów. Co znajdziemy w tym uzasadnieniu?
1: Uzasadnienie ta potwierdza korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą. W szczególności zostało tam potwierdzone kwestia rozliczenia się stron w przypadku stwierdzenia nieważnej umowy kredytowej. Tutaj Sąd Najwyższy podtrzymał to, co było już wcześniej wskazywane, że każde ze stron przysługują odrębne roszczenia. One oczywiście mogą być potrącane, mogą być chodzone w połusach z lat wzajemnych, natomiast Sąd nie może automatycznie kompensować tych roszczeń banku z. Z klienta, to po stronie banku musi być e, jakaś czynność, jakiś ruch jako tego podmiotu profesjonalnego, który może walczyć o, e, o swoją kwotę, którą udostępnił kredytobiorcy. Drugą ważną e, kwestią jest e, informacja o tym, e, że roszczenia klientów e, nie ulegają przedawnieniu z, z, z myśl utartej już koncepcji 10 lat wstecz, bieg terminu przytewnienia nie liczymy od momentu opłacenia danej raty, tylko od momentu, kiedy kredytobiorca, konsument mógł dowiedzieć się, bądź mógł dowiedzieć się o tym, że jego umowa ma wady prawne i zaczyna to kwestionować. Więc to niewątpliwie otwiera kredytobiorcom możliwość dochodzenia wszystkich uliczonych do tej pory rat kredytu od banku, ale oczywiście daje to też możliwość bankowi ubiegania się o jego roszczenia tutaj mam na myśli, roszczenia zwrotu kapitału, bo oczywiście banki próbują straszyć e, roszczeniami m, pod tytułem bezumowne koersenie z kapitału, natomiast te roszczenia nie znajdują podstaw e, prawnych, czy to w dyrektywie, e, czy to w polskich przepisach prawa, a również w mojej ocenie są po prostu sprzeczne z celem e, i z nami dy, dyrektywy, jakie ma ona na rynku f, e, wprowadzić i regulować, a zasadniczym celem jest przede wszystkim dbanie i ochrona e, konsumenta jako słabszej strony rynku, e, jak również dbanie o tych uczciwych przedsiębiorców, którzy w swoich umowach nie mieli nieuczciwych zapisów umownych.
0: Więc co dzisiaj poleciłby Pan kredytobiorcom, którzy brali te wiele te lat temu kredyty we frankach, a którzy jeszcze tą sprawą się nie zajęli, no bo przecież spraw jest mniej niż, niż wziętych kredytów.
1: E, oczywiście to jest zawsze decyzja indywidualna. Każdy z kredytowców musi do tej decyzji e, dojrzeć, e, dojrzeć osobiście. Natomiast na dzień dzisiejszy jedyną sensowną i realną możliwością e, uwolnienia się od tego kredytu i tego ciągle rosnącego salda kredytu bądź niemożliwego do spłaty, e, bądź spłaty w wyższej wysokości niż się, niż się wzięło jest oczywiście droga sądowa. Oczywiście tutaj nie można wyłączyć, że z czasem będą pojawiały się jakieś e, konkretne e, propozycje ugodowe, które będą warte rozważenia, będą warte tego, żeby się mi pochylić, zastanowić i przeanalizować. Natomiast te propozycje, które w takim czasie miałem możliwość analizować, no nie, nie dają kredytowiercom tyle, co można uzyskać na drodze postępowania sądowego. I ta droga dziś wydaje się jedyną ewentualnością taką, która, która daje realną możliwość uwolnienia się od zobowiązań kredytu frankowego, który ma te nieuczciwe mechanizmy w sobie zaszyte.
0: Więc tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Gościem Rady Wnet był mecenas Wojciech Bochenek, Kancelaria Bochenek i Wspólnicy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.